0: Aus dem Häuschen.
1: Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Und damit herzlich willkommen und einen schönen guten Tag zu dieser neuen Podcast-Folge. Und diesmal sogar mit einem Gast, zu dem wir gleich kommen. Aber ansonsten begrüße ich hier, wie immer, direkt aus dem Stuttgarter Schriftstellerhaus, neben mir die Geschäftsführerin Astrid Braun. Hallo Astrid. Ja, hallo Wolfgang. Wir haben das letzte Mal zu zweit diesen Podcast bestritten, wir haben auf dieses Jahr geblickt, wir haben auf die Stipendiaten des Jahres geblickt und wir freuen uns jetzt, dass wir einen Gast haben, der der erste Stipendiat dieses Jahres ist, des Jahres 2023, muss man immer ein bisschen dazu sagen, man weiß ja nicht, wann die Leute den Podcast hören, vielleicht hören sie ihn ja erst 2025, aber ja, wir haben Januar 2023 und jetzt darfst du erzählen, wen wir heute zu Gast haben.
1: Ja, hallo, ich freue mich ganz besonders, dass jetzt das Jahr so super anfängt mit dem ersten Stipendiaten des Jahres 2023. Wir begrüßen nämlich einen, wie soll ich sagen, sehr bekannten Theater- und Filmschauspieler, nämlich den Steffen Schröder aus Potsdam. Herzlich willkommen, lieber Steffen Schröder.
2: Hallo, ich freue mich, da zu sein, ja.
1: Ja, also wir haben natürlich schon im Vorfeld auch ein bisschen miteinander gesprochen. Der Steffen Schröder ist letzten Montag angereist, ist genau eine Woche her und wird bis Ende März im Schriftstellerhaus bleiben. Und wir sind sehr gespannt, wie sich jemand aus dem fernen Potsdam in Stuttgart wohlfühlt. Aber ich <lacht> weiß jetzt von dem, was ich über dich gelesen habe, dass dir Stuttgart nicht unbekannt ist und dass du auch hier schon Drehtage hattest, wenn ich richtig informiert ja, bin. Ja. Äh, ähm, ja, es ist so, im Grunde haben wir hier einen äh, Kriminalkommissar AD vor uns, nämlich mit dieser Rolle als Kowalski in der Serie Soko Leipzig ist Steffen Schröder sehr bekannt geworden, kann man schon so sagen, gell?
0: Jetzt, hake ich erst nochmal ein, bevor ja. Steffen Schröder etwas sagt und ergänze, dass wir natürlich auch den Schriftsteller, Steffen nein, nein, Schröder. Nein, 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 das da sollte haben. ja
1: jetzt noch kommen.
0: Dass diese Treppe wolltest du bauen, aber ja. dass die Leute nicht irritiert sind, sagen jetzt, was redet sie denn von ja, einem bekannten genau, Schauspieler? Aber wir sind ja. doch hier im Schriftstellerhaus.
1: Ja, aber das, ich meine, man kann das ja nicht ausblenden, ja, und dass man eine, eine Person hier hat, die über viele Jahre in diesem Metier gearbeitet hat und das Spannende an dir ist ja das, dass du eben vor ein paar Jahren angefangen hast, auch zu schreiben und dich als Autor zu bewähren, <lacht> wie man sagen sollte. Und ähm, das finde ich irgendwie spannend und darauf kommen wir ja auch, sollen wir auch zu sprechen kommen, dass eben dieser Wechsel des Genres ja schon sehr entscheidend ist. Natürlich bist du als Schauspieler gewöhnt, mit Text umzugehen. Und ihn bestmöglichst in Szene zu setzen, umzusetzen. Aber jetzt bist du selber derjenige, der schreibt. Wie kam es dazu?
2: Ähm, ja, ich habe 2017 mein erstes Buch ähm, rausgebracht. Was alles in einem Menschen sein kann, Begegnung mit einem Mörder. Und das handelt von meiner Arbeit als ehrenamtlicher Vollzugshelfer, wo ich also über viele Jahre einen Mörder in der JVA Tegel begleitet habe. Und äh, damals war es so, dass ich ein zu dieser Zeit ein äh, zwei personen mit dem inzwischen leider verstorbenen Michael Degen äh, gespielt habe in Berlin und äh, Michael Degen war ja nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch ein begnadeter Schriftsteller äh, und hat viele beeindruckende Romane geschrieben und ähm, als ich damals äh, im Gefängnis dieses Ehrenamt äh, ausführte, hatte mich oft, war ja immer sehr an diesem Thema interessiert und hat mich ganz oft gefragt, was gibt es Neues aus dem Knast? <lacht> und äh, Michael sagte mir damals, da musst du unbedingt ein Buch drüber schreiben und ich hatte, also ich habe immer in meinem Leben sehr gerne geschrieben, allerdings vorwiegend oder oder ausschließlich für mich. Und ähm, ich hatte schon viele Aufzeichnungen über dieses, äh, diesen ganzen, dieser dieser Arbeit gemacht, so so Tagebuchartig und so weiter. Und ähm, ja, das hat dann so seinen Lauf genommen und da wurde dann wirklich auch ein Buch draus. Und im, im Nachhinein betrachtet, ich habe schon als Kind sehr gerne geschrieben. Und äh, habe auch so kleine Geschichten und Märchen und so geschrieben. Aber um, das war dann eigentlich äh, der Anfang. Ja. ja,
1: also man kann sozusagen feststellen, dass... Eine, eine große Mime und auch ein sehr guter Autor so ein bisschen als Geburtshelfer fungiert haben, indem sie dich an, dazu gebracht haben oder dir die Anregung gegeben haben, mach ein Buch daraus. Nun ist ja das, mach bitte ein Buch daraus, äh, ist ja eine Sache, aber die Umsetzung ist ja nochmal eine andere. Äh, ich habe mir inzwischen den äh, den Text angehört, den man eben auch als Hörbuch runterladen kann ähm, wie bist du jetzt da so dran gegangen? Ich meine, das ist ja eine sehr persönliche Sache gewesen. Hast du dir das Einverständnis geholt von der Person? Das ist ein Micha, ein zum Leben zu, lebenslänglich ne? ist der verurteilt gewesen. Brauchtest du sein Einverständnis, um dich da dran zu setzen? Wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, ich sag vielleicht noch dazu. Also es war eben, ich glaube für mich war sehr wichtig oder der 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 Umstand, dass Michael Degen mir damals sagte, ähm, ja schreib doch mal und du kannst mir dann gerne, das, äh, wenn du was geschrieben hast, kannst du es mir gerne zeigen und ich werde dir auch verbindlich ehrlich sagen, ähm, wie ich es finde, auch wenn ich es nicht gut finde. Ja. Und ich wusste bei Michael, der ist äh, jemand, der das auch äh, macht, auch wenn es vielleicht wehtut und äh, aber so dieses äh, das hat mir geholfen und ähm, ja wie bin ich daran gegangen ähm, ich das also ich hatte für mich wie gesagt schon eine ganze menge geschrieben und natürlich ab einem gewissen zeitpunkt ähm, ich meine der der gefangen ist anonymisiert das ist natürlich nicht der klarname aber für mich war klar äh, dass geht für mich nicht ohne, dass der damit einverstanden ist, ja. ähm, weil natürlich auch im Gefängnis anonymisiert hin oder her, zumindest in seinem Mikrokosmos im Gefängnis, hat natürlich jeder gewusst, wer jetzt äh, einen Vollzugshelfer hat, der so eine Fernsehnase ist, sage ich mal, das spricht sich natürlich schon rum und ähm, ich habe ihn dann irgendwie dann davon erzählt, dass ich das gerne aufschreiben würde. Und er war da von Anfang an sehr offen und angetan von der Idee. Ich glaube, hat ihm vielleicht auch ein bisschen gebauchpinselt. Ja. Und aber vielleicht ähm, muss man auch
1: dem, äh, dem Zuhörer äh, erklären, dass du so alle drei bis vier Wochen ungefähr äh, diesen Gefangenen besucht hast in der Vollzugsanstalt Berlin-Tegel.
2: Ja, so alle alle vierzehn Tage meistens ah, okay. so, ja, ja. Mhm. Ähm, genau, also äh, ja.
1: Und da war es auch dir überlassen, sozusagen, über was man versucht hat zu sprechen, äh, weil es ist ja gar nicht so einfach, zu einem Menschen so ein Verhältnis aufzubauen, dass man wirklich gut miteinander in Kontakt kommt.
2: Ja, also ich sage mal kurz dazu, weil Vollzugshelfer, das ist immer etwas, ich habe die Erfahrung gemacht, dass niemand weiß, was das ist. Das ist also ein Ehrenamt, was daher rührt. Es ist so, dass die die Menschen, die sehr lange Haftstrafen haben, in der Gefangenschaft in der Regel alle Bezüge zur Außenwelt nach und nach verlieren, Freundschaften, Familie, das geht alles so mehr oder weniger in die Brüche, die werden irgendwann nicht mehr besucht. Also wenn man eine wirklich langjährige Haftstrafe hat und dementsprechend auch etwas entsprechend schwer schwerwiegendes verbrochen hat und äh, eben Freundschaften, aber auch äh, Beziehungen, Ehen, eheähnlich Verbindungen, das geht in der Regel alles irgendwann äh, äh, zu Bruch und äh, der große Nachteil auch gesellschaftlich betrachtet ist, dass die Menschen umso weniger Verbindungen sie zur, ich sag mal, normalen Außenwelt haben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie später rückfällig werden, dass sie erneut kriminell werden, wenn sie irgendwann entlassen werden. Und um dem also entgegenzuwirken, gibt es dieses Amt des Vollzugshelfers, was darin besteht, dass ein ganz normaler Mensch wie du und ich, sage ich mal, einzige Voraussetzung ist, dass man also ein ein ähm, polizeiliches Führungszeugnis hat, wo also nicht irgendwelche Einträge drin sind, dass man also eine nicht-kriminelle Vergangenheit hat, äh, regelmäßig also dahin geht und ein und dieselbe Person besucht und äh, dabei führt man dann Gespräche über Gott und die Welt und ist sozusagen eine ja eine Verbindung in die in die Außenwelt, in die Nichtkriminelle. Und worüber man da spricht, ja, das ist eigentlich so, dass bestimmt im Wesentlichen der, der Gefangene, denn um den geht es. Und äh, ich versuche den Leuten auch mal so ein bisschen zu erklären, die sich für so ein Ehrenamt interessieren, es geht meistens nicht, die sagen immer, worüber soll ich denn da reden? Und ich sage dann immer, ihr, ihr müsst gar nicht reden. Es geht eigentlich ums Zuhören, mhm. ganz viel. Geht es vor allem ums Zuhören und äh, ja, das ist erstmal in erster Linie die die Hauptaufgabe.
1: Okay, und das hat sich ja schon in dem Moment, als du angefangen hast, das aufzuschreiben. Ich stelle mir das so vor, du hast Besuche gemacht und hast dir dann vielleicht schon so Notizen gemacht, auch ein bisschen protokolliert, was dir so in den, was von dem Gespräch so haften geblieben ist. So stelle ich es mir vor. Und dann das versucht in eine Form zu bringen und das so zusammenzufügen, äh, um dem Ganzen einen inneren Faden zu geben. Also nachdem ich das ja. gehört ja. habe, hatte ich den Eindruck, es gibt einen inneren Faden. Es ist nicht nur einfach so eine, Protokollgeschichte, so von Treffen zu Treffen oder so, sondern du hast versucht, da richtig äh, einen Weg nachzuzeichnen. Das ist auch das, was mir sehr gut ja. gefallen hat daran.
2: Ja, ähm, es ist auch so, jetzt habe ich da jemanden, ähm, ja, naja, wie, also wie der zu mir kam, das muss man dann im Buch. Nachlesen. Aber also ich habe einen äh, Betreuer, einen Gefangenen oder habe einen Gefangenen betreut, der doch ein ziemlich, ja man kann sagen, schweres Kaliber ist, der also einen Mord und verschiedene andere Gewalttaten begangen hat, der also sehr schlimme Taten begangen hat. Ähm, gibt natürlich zum Glück, der Großteil der Gefangenen hat ja wesentlich äh, äh, wesentlich harmlosere Delikte begangen. Ja. Ähm, aber auf und auf äh, wie ich, ja, was heißt, wie der Zufall will, ich glaube glaub ja nicht an den Zufall, aber ich bin also zu einem Menschen gekommen mit solch einer Vorgeschichte, die wirklich sehr kompliziert ist. Und äh, ja, das Thema Schuld hat mich auch so immer beschäftigt in meinem Leben. Und ähm, die, ja, ich glaube, es gab einfach auch viele Dinge, über die ich mich mit ihm in diesem ganzen Themenbereich austauschen wollte. Äh, über das Zusammenspiel zwischen Täter und Opfer äh, gibt es doch gewisse Dynamiken. Und ähm, also ich sage nur, das ist immer schwierig, weil viele Leute, deswegen sage ich das vielleicht nur noch dazu, ich bin ja auch, ähm, ich mache nicht nur straffälligen Hilfe, sondern bin auch im Weißen Ring der Deutschen Opferhilfe aktiv. Und ich werde also auch bei Lesungen sehr oft gefragt, wie geht denn das, wie wie wie, wie können sie auf der einen Seite sich für Straftäter einsetzen und auf der anderen Seite für Opfer. Äh, widerspricht sich das nicht? Ist es nicht ein Gegensatz? Und ich versuche den Leuten immer zu erklären, für mich liegen diese beiden Felder sehr nah beieinander. Das ist meine Erfahrung. Ich habe inzwischen mit sehr, sehr vielen ähm, ja vorwiegend äh, Gewalttätern zu tun, auch über dieses Buch, äh, die mich immer wieder kontaktieren oder wo ich eben mit Leuten ins Gespräch komme, die jetzt wirklich sehr schreckliche Taten begangen haben. Und es ist doch so, dass sie alle eines gemeinsam haben, das ist der Umstand, dass sie als Opfer ins Leben gestartet sind. Und ähm, ich meine damit nicht, äh, dann kommt immer, muss man immer ganz vorsichtig sein, weil dann manche Leute gleich denken, oh Gott, jetzt kommt so ein schrecklicher Täterversteher, der versucht, die Dinge zu relativieren. Äh, darum geht es mir nicht, aber es ist wichtig, sich diesen Zusammenhang anzusehen. Also es ist für mich in keinster Weise so, dass eine äh, schlimme äh, bzw. gewaltvolle Kindheit irgendwelche späteren Taten im Leben rechtfertigen würde. Das ist überhaupt nicht der Punkt und dem ist nicht so. Aber es ist sich wichtig, es ist in meinen Augen wichtig, sich anzusehen, dass äh, Gewalt immer in Kreisläufen stattfindet. Und ähm, dass leider die Menschen, die mit sehr viel Gewalt, teilweise auch mit sexueller Gewalt aufwachsen, ähm, ja leider auch zu den Leuten gehören, bei denen die Wahrscheinlichkeit im Verhältnis sehr viel höher ist, dass sie später eben manche von ihnen auch zu Tätern oder Täterinnen werden und äh, insofern haben diese beiden Bereiche sehr viel miteinander zu tun und auch äh, was Prävention angeht, ist es also sehr wichtig, sich das anzusehen.
1: Okay, das war jetzt ein ganz großer Komplex. Ganz kurze Frage. Dieses Buch ist ja nun 2017 erschienen, äh, auch bei Ruwold Berlin. Das ist also sozusagen dein erster und inzwischen Hausverlag, kann man schon sagen. Yeah. Ähm, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Hast du noch Kontakt zu diesem äh, Häftling?
2: ja. ja. Ähm, er steht jetzt kurz vor seiner Entlassung, ähm, wird im Laufe des Jahres 2023 entlassen und ähm, hat jetzt bereits Hafturlaub. Das heißt, er ist sozusagen draußen, um es jetzt mal so ganz platt ja. zu sagen. Ähm, nach, äh, ja, er ist jetzt gerade im 24. Haftjahr. Also lebenslänglich heißt ja nicht, wie die Leute landläufig immer meinen, 15 Jahre, sondern wirklich ein Leben lang, bis man tot ist, mit der einzigen Ausnahme, dass man nach 15 Jahren erstmals einen Antrag auf Begnadigung stellen kann. Aber das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Also der Durchschnitt für eine lebenslängliche Haftstrafe liegt so bei 20 Jahren in etwa. Das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Und ich kenne auch in Berlin Tegel, ein Täter, der also schon seit 40 Jahren mit einem lebenslänglich inhaftiert ist, mit einem normalen, ich sage immer in großen Gänsefüßchen, ja. lebenslänglich, aber äh, also nicht besondere Schwere der Schuld oder, oder äh, Sicherheitsverwahrung, das sind noch mal, das ist nochmal was anderes.
1: Ja, also wer sich einen Eindruck verschaffen möchte, wie komplex diese Welt ist. Also ich habe jetzt nach der Lektüre oder nach dem Hören sehr viel gelernt über Dinge, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Also speziell, wie die Haftbedingungen sind, wie schwierig es ist, sage ich mal, wenn man den ersten Antrag gestellt hat begnadigt zu werden, wie viele Jahre das dann im Zweifel noch nach sich zieht, welche Auflagen gemacht werden. So. Also das finde ich jetzt eine ganz wichtige Erfahrung. Also und vielen Dank dafür, dass du dieses tolle Buch geschrieben hast. Allerdings, um jetzt mal zu den, wie soll ich sagen, anderen Formen und andere Bücher zu kommen, die schon bereits von dir geschrieben wurden. Weil das ist sozusagen nochmal eine ganz eigene ein ganz eigenes Genre, würde ich sagen. Das ist so, geht so ein bisschen in die Sachbuchreihe äh, äh, oder Sachbuchseite, äh, wohingegen der zweite oder das zweite Buch, der Roman Mein Sommer mit Anja, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die sozusagen sich im fiktiven Bereich angesiedelt ist. Ähm, da machst du ja nochmal einen Sprung. Das ist also ein ganz anderes Gebiet. Du also bist jetzt ja da nicht stehen geblieben, sondern wirklich ins fiktive Fach hast du gewechselt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, lassen wir jetzt mal die Anja in ihrem Sommer stehen, auch bei Rowold Berlin. 2020, da hat dich natürlich dann die Corona-Krise voll erwischt. Also als das Buch auf den Markt kam, waren nicht so ganz viele Veranstaltungen möglich okay. und so. Okay. Also das auch nur nochmal zu erwähnen, wie jetzt ähm, ein Künstler wie du äh, mit diesen Zeiten hat umgehen lernen müssen, speziell jemand, der, äh, um das auch zu sagen, du bist ja aus der Serie Soko Leipzig ausgestiegen. Um, ja. von nun an, natürlich werden immer wieder Drehanfragen kommen und von dir auch wahrgenommen werden. Aber du möchtest dich verstärkt dem Schreiben widmen. Ja, ja. Äh, und dann sind wir schon gleich beim dritten Buch, was erst im Sommer 2022 erschienen ist, was uns allen schon vorliegt. Das ist, Blank äh, oder das Licht, oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Ähm, komplizierter Titel, aber hat natürlich auch eine Person im Zentrum, die sehr viel komplizierte Dinge äh, erforscht hat, nämlich Max Planck, der berühmte Physiker, und auch dessen Sohn Erwin spielt eine große Rolle in dem Roman. Also jetzt nochmal ein Wechsel. Ja. 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 Das ist zu diesem historischen Sujet kommt, hat auch biografische Hintergründe, wenn du das vielleicht kurz erklären könntest.
2: Ja, ähm, die Geschichte, die diesem Roman zugrunde liegt, es ist so, ja, ich werde oft gefragt, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Das liegt daran, dass ich sehr entfernt mit Max Planck verwandt bin. Sehr entfernt heißt, meine Urgroßmutter -Ur war seine Schwester, streng genommen sogar nur Halbschwester, weil der Vater nach dem Tod der ersten Ehefrau nochmal neu geheiratet hatte. Aber durch diesen Umstand ähm, gab es also noch Korrespondenz zwischen meinem Großvater, der der Jahrgang 1900 war, und Onkel Max, wie mein Großvater sagte. Und natürlich war man in meiner Familie sehr stolz äh, auf diesen ehrwürdigen Vorfahren, sage ich mal. Ähm, ja Und in meiner Jugendzeit erzählte mir mein Vater dann von der tragischen Seite der Familie Planck, nämlich, dass Max Planck einen Sohn hatte, Erwin, der Politiker war und in der Weimarer Republik und in, unter den letzten Kanzlern Staatssekretär war. Und als Hitler an die Macht kam, hat er sich sofort aus der Politik zurückgezogen und ist später in den Widerstand gegangen und wurde dann im Rahmen des Attentats vom 20. Juli verhaftet und zum Tode verurteilt und in dieser, ja, in dieser schrecklichen Situation, der 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 Sohn sitzt in der Haft, bekommt der Vater die Anfrage oder den Auftrag ein für eine Broschüre ein Bekenntnis zum Führer zu schreiben und das ist ja die die Ausgangssituation des Romans und das war so das was mich immer ähm, beschäftigt hat die Geschichte die ich erzählen wollte, was damals genau passiert ist und ähm, ja, was, wie der Vater diese, diese, diese schreckliche Aufgabe löst.
1: Ja, um dann, bevor wir weiter in die äh, Geschichte oder in den Text auch einsteigen, wir möchten natürlich gerne einen kleinen Einstieg von in, von des Romans, du wirst den Anfang kurz einlesen für uns, die ersten zwei Seiten, denke ich, damit wir ein Gefühl dafür
2: bekommen, für den Ton. Ja, der Roman ähm, spielt in einem relativ äh, kurzen Zeitraum vom Oktober 1944 bis Kriegsende, Mai 1945. Und an diesen, in, äh, in, an verschiedenen Tagen sind wir an verschiedenen Orten. Und das erste Kapitel spielt am 6. Oktober 1944 in Rogitz Und es heißt, das Bekenntnis. All die Jahre hat er versucht, nicht anzuecken. Hat versucht, in diesen schwierigen Zeiten nicht viel Aufhebens zu machen. Immer in der Hoffnung, dass man ihn und seine Kollegen würde gewähren lassen. Wissenschaft und Politik, das waren zwei Dinge, die man trennen musste. Wissenschaftler sollten sich aus der Politik heraushalten und im Gegenzug sollte die Politik die Wissenschaftler in Ruhe forschen lassen. Der Meinung ist er immer gewesen. Dass mit dem Regierungswechsel ein Unglück über Deutschland hereingebrochen ist, hat er hingegen von Anfang an so empfunden. Sicher, er hat es nicht so düster kommen sehen, wie es sein Sohn von Beginn an prophezeit hat, Erwin hat es wissen müssen. Sein Blick fällt wieder auf den Brief, der vor ihm auf dem Schreibtisch liegt. Er rückt die Brille zurecht. Der Präsident der Reichskulturkammer steht als Absender groß im Briefkopf. Sehr geehrter Herr Geheimrat, mit diesem Brief erlaube ich mir, Sie an die Beantwortung meines Schreibens zu erinnern, beginnt der Text, den er schon dutzende Male gelesen hat. Für gewöhnlich benötigt er keine Erinnerung. Für gewöhnlich ist er von preußischer Pünktlichkeit und selbstverständlich beantwortet er normalerweise jeden Brief sorgsam und ohne viel Zeit verstreichen zu lassen. Aber auch dieses Erinnerungsschreiben liegt bereits seit über einer Woche hier. Erneut erinnere man ihn, heißt es weiter darin, den bereits früher angeforderten Beitrag zu der Broschüre »Bekenntnis zum Führer« zu liefern. Max Planck sitzt am Schreibtisch des Gästezimmers eines Gutshauses in Rogetz, dem kleinen Dorf in der südlichen Altmark fern seiner Berliner Heimat, und weiß nicht mehr weiter. Zum Führer bekennen soll er sich. Dabei hat er das noch nie getan. Ein Freund des Nationalsozialismus ist er von Anfang an nicht gewesen. Er sieht aus dem Fenster. Vor ihm erstreckt sich der weitläufige Park, der das Gutshaus umgibt. Mächtige Linden und Ahornbäume, rechter Hand die Gutskirche mit ihrem aus Feld- und Granitsteinen erbauten massigen Turm. Auf der Straße vor dem Torhaus spielen ein paar Kinder. Es ist später Nachmittag, die Sonne steht bereits sehr tief, auch wenn es heute recht warm ist, macht sich der Herbst allmählich bemerkbar. Ja, soweit erstmal.
1: Ja, soweit äh, vielen Dank für das äh, die ersten zwei Seiten. Äh, nun machst du ja in diesem Roman also sehr viele verschiedene Ebenen auf. Also wenn für den, in dem Roman gibt es drei verschiedene Ebenen. Es gibt die Ebene über Max Planck und sein Ringen um diese Formulierung für, den, für das Antwortschreiben. Und es gibt die Ebene, die seinem Sohn gewidmet ist, der inhaftiert wird und in Berlin-Tegel einsitzen muss. Und es gibt noch eine Ebene, die sich beschäftigt mit der Freundschaft im weitesten Sinne von Max Planck und Albert Einstein, wobei Albert Einstein in Princeton an der Universität an der Ostküste lehrt äh, und schon seit längerem Deutschland ja verlassen hat. Ja. Und dann gibt es sogar noch eine vierte Ebene, nämlich es gibt die Ebene des Sohnes von Albert Einstein, der im Burghölzli, das ist die Psychiatrie in Zürich, äh, ja wie soll ich sagen leben muss es da wird da ist da eingeliefert worden weil er vermutlich unter schizophrenie gelitten ja. hat ja das sind ja nun wie soll ich sagen das sind sozusagen ganz große teile die du da äh, dir vorgenommen hattest um die die muss man ja alle im einzelnen ausleuchten ich vermute mal das war in erster linie mal extrem viel recherchearbeit
2: das war in der Tat äh, sehr viel Recherchearbeit, ja. ja. Es gibt ja dann auch noch die Frauen, also Erwins Frau, die, die in der Charité arbeitet, was auch nochmal ein, ein, eine eigene ja, Welt ist, so, wo ich auch nochmal sehr viel äh, recherchiert habe. Und äh, dann noch die Geliebte von Albert Einstein, die eine russische Spionin war, was Albert Einstein wiederum nicht wusste. Aber ja, also die Schwierigkeit war schon, dass es äh, relativ viele Protagonisten sind mit ihrem jeweiligen Umfeld, was es zu recherchieren galt. Und ähm, ja, es gibt da zwar sehr durchaus sehr viele Quellen, was zum einen ein Segen ist und zum anderen natürlich die Sache auch sehr ausufern lässt. Und ähm, ja, aber ich habe daran eben schon lange vor meinem weil ich werde oft gefragt, wie lange ich daran gearbeitet habe oder so. Also ich habe damit schon lange vor meinem letzten Buch begonnen und das war auch etwas, was ich was mich eigentlich so seit meiner ähm, Jugend umgetrieben hat und äh, ja, die die Idee da irgendwann mal drüber zu schreiben, die hatte ich schon sehr lange.
1: Jetzt ist es natürlich aber die Schwierigkeit, speziell des historischen Romans, weshalb er auch schon häufiger auch sehr umstritten, umstritten ist. Die Fakten sozusagen sind ja vorgegeben, die sind bekannt. Was so der ganz sprungende Punkt ist, wie erfüllt man die Personen mit Leben? Also man muss sie ja in die, die müssen ja richtig lebendig werden. Also gut, ich sehe jetzt zum Beispiel da die so Bezüge, die konnte ich, als ich das Buch gelesen habe, noch gar nicht so wissen. Also dass diese Inhaftierung jetzt von äh, von dem Sohn, von Max Planck, äh, da ist bestimmt eine Arbeit jetzt auch mit dem Häftling etwas hineingeflossen, obwohl es natürlich ganz andere Zeitumstände gewesen sind. ja. Äh, aber dieses mit Leben erfüllen der Figuren, das ist natürlich ein Prozess, den man schlecht beschreiben kann, weil er ein sehr innerer Prozess ist und so. Aber ähm, braucht es da nicht eine gehörige Portion Mut, zu sagen, ich gehe in, geh in das Leben, in die Person Max Planck rein?
2: Ja, de definitiv. Also, ähm, also sagen wir mal so, ich bin da sehr... Ähm demütig und hatte da eine sehr sehr große achtung und respekt vor und auch eine große angst ähm, unbestritten also das äh, äh, hat mich ja fand ich eine sehr große hürde und hat mich auch immer davon abgehalten oder 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 ließ mich immer wieder innehalten und ich habe viele male äh, überlegt dieses projekt äh, abzubrechen hatte es auch schon abgebrochen und dann doch wieder aufgenommen und so weiter. Ähm, es ist so, ich glaube, also dass das Thema Gefängnis, ja, da hat mir, da in der Hinsicht hat mir nur, naja, dass ich die JVA Tegel sehr gut kenne, das hat mir vielleicht ein bisschen geholfen und dass ich ähm, also sehr auf einer auf einer tieferen Ebene, dass ich doch sehr, sehr viel über das Gefängnis weiß und letzten Endes ist das Gefängnis ja so ein Ort, ja, also ich bin darüber heute immer wieder noch erstaunt. Es fällt uns Menschen einfach nichts Besseres ein, was wir machen sollen. Aber dass es in irgendeiner Form eine Lösung ist, äh, dem ist nicht so. Ne? Und das ist ja doch ein immer wieder ein, ein kühner Gedanke zu sagen, man nimmt jemanden, der in unserer Gesellschaft nicht funktioniert und steckt den in ein Haus mit ganz, ganz vielen anderen Leuten, die alle noch viel schlechter in unserer Gesellschaft funktionieren. Und dann sperrt man ab und ein paar Jahre später macht man die Tür auf und geht davon aus, dass da geläuterte, tolle Menschen rauskommen. Das ist ja ein sehr gewagtes Konzept. Und da hat es unten auch ein fragwürdiges. Und da hat sich nicht viel geändert. Und in der Hinsicht für dieses Gefängnis damals waren natürlich viele, viele Dinge noch viel, viel schlimmer in der in der Haft. Die Haftbedingungen. Aber die, die Häuser zum Beispiel, auch das, in dem Erwin Planck untergebracht war, das existiert heute noch. Und das kannte ich. Das ist auf jeden Fall von... Vorteil und ansonsten hat es mir sehr geholfen eben so breit zu recherchieren sehr sehr also ich habe unglaublich viele Bücher an Sekundärliteratur und habe dann die Briefe überall was heißt überall also in den verschiedenen Archiven habe ich habe ich Briefe gelesen und habe dann auf großen Umwegen nochmal selber erstaunlicherweise einen, einen Nachlass entdeckt und das alles hat mir geholfen, da einen Einblick zu kriegen. Also zum Beispiel auch gerade für die Frauen, wo es jetzt nicht so einfach war, wo es erstmal auf den ersten Blick gar nichts gab. Nelly Plank, die, die Frau des Widerstandskämpfers, die, ich sagte es schon, eben Ärztin an der Charité war und eine sehr, sehr moderne Frau war. Es war ja schon höchst ungewöhnlich damals als Frau Ärztin zu sein und dieser Nachlass, den ich aufgetan habe, der hat mir also da irrsinnig geholfen. Da habe ich zum Beispiel ein, ein, ein Fahrtenbuch gefunden aus den 20er Jahren, äh, wo also, es war ja auch sehr ungewöhnlich in den 20er Jahren überhaupt ein ein Auto zu haben. Und äh, dieses Fahrtenbuch, wo also jedes Vergaserstottern und der Reifenwechsel, der Ölstand, alles ist akribisch notiert. Ähm, das hat Nelly Plank geführt, und eben jetzt nicht unbedingt der Mann, wie man vielleicht meinen könnte. Und ich habe also auch äh, dann noch eine Sekretärin aufgetan, die also heute noch lebt. Und in ganz, ganz jungen Jahren nach dem Krieg bei Nelly Planck, als sie dann Augenärztin war, äh, Sekretärin war. Und die hat mir dann nochmal einiges auch äh, erzählen können, diese Dame, über Nelly. Und dass sie zum Beispiel eben so eine große Autofahrerin war und Schnelle Autos geliebt hat und immer das Auto mit dem größten Motor sich besorgt hat. Also heute vielleicht nicht mehr so in, aber <lacht> damals fand ich das äh, für diese Zeit und für so eine Frau, das fand ich schon sehr abgefahren, um es mal platt zu ja. sagen. Und äh, hat mir da einfach, also das hat mir großen Spaß gemacht, dann nochmal so äh, eben so Futter zu bekommen, was dann auch einfließen konnte, dass sie es gibt eine Autofahrt, die die auch wirklich stattgefunden hat mit Ferdinand Sauerbruch in diesem in diesem Roman, die da beschrieben ist, die dann recht brisant und brenzlich wird. Und da hat mir das also sehr geholfen, dass ich diese ganzen kleinen Details wusste dann eben. Und auch großen Spaß gemacht. Ich glaube, das merkt man auch.
1: Ja, das merkt man, aber insgesamt ist es natürlich historisch gesehen: zwar diese Zeiten, die dieser Roman umfasst, du hast es schon gesagt, das sind ja nur ein paar Wochen, wenn Monate, Monate, ja, ja genau. Mhm. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber dahinter steht ja, boah, dieser Riesen, dieses Riesending, Drittes Reich und so, das ist einfach ganz, boah, das ist eine erschlagende Fülle, ja, hm, hm. und du musst es ja schon irgendwie da so richtig dich reinwühlen. Was reizte dich jetzt äh, vielleicht ganz allgemein, was reizt dich an dem reingehen in historische Gestalten?
2: Naja, hier war es eben so, dass ich unbedingt dieser also eigentlich detektivartig diese diesem diese, diese diesem Begebnis auf die, auf die Spur gehen, gegangen bin, dass ich wirklich rausfinden wollte, was ist da genau passiert. Und mir war es sehr wichtig, es ist ja, also deswegen betone ich das nochmal, dass alles, was in diesem Roman passiert, dass es wirklich ein Tatsachenroman ist. Ich habe mich bemüht, so wenig wie nur irgend möglich zu erfinden. Und zum Teil gibt es ja recht skurrile Dinge, wo ich immer wieder mal dachte, da könnte man, oder dass vielleicht auch die Leute da denken, oh Gott, was hat er sich da ausgedacht oder so. Also dem dem ist nicht so. Ich habe mhm. äh, gezielt dann schon auch nach skurrilen und im besten Falle vielleicht auch lustigen Dingen gesucht, weil ich finde, diese. Thematik, die ist so schwer und ähm, mir war das also unglaublich wichtig, dass man auch ein bisschen Leichtigkeit in solch einen Stoff bringt, damit man auch Lust hat, sowas zu lesen und dass es nicht nur eine grauenvolle Geschichte ist ähm, und deswegen habe ich auch immer wieder nach Momenten gesucht, die vielleicht ein bisschen, ja, leichter oder im besten Sinne auch mal lustig sind. Und es waren dann eben äh, solche Sachen wie auch zum Beispiel diese, diese Sekretärin, die ich schon kurz erwähnte, sagte mir eben auch, also als Beispiel, dass Nelly Planck immer gesagt hätte, äh, ihr Chef Ferdinand Sauerbruch, der ja vielen ein Begriff ist, ja. letzten Endes vielleicht auch nochmal durch die Serie Charité. Ja, ja. Ähm, dass Ferdinand Sauerbruch heute ja auch eine sehr umstrittene Gestalt, aber dass Ferdinand, dass Nelly immer erzählt hätte, der Sauerbruch hätte damals einen Kater in der Charité gehabt, der sehr gerne Bier trank. Und das war dann sowas, das habe ich also gierig äh, aufgesogen und dieser Kater hat natürlich dann auch ähm, äh, hier im Roman seinen, äh, seinen, seinen, Platz, seinen gefunden. Platz gefunden. Und mhm. ähm, oder ich erfuhr irgendwann von einem Teppich aus dem Hause, aus dem Haushalt von Erwin und Nelly Planck, wo es eben hieß, da hätte mal Adolf Hitler drauf gestanden. Und keiner konnte mir aber sagen, warum und wieso. Und das, das war dann sowas, was ich lange, lange habe ich daran recherchiert, das äh, äh, rauszufinden. Aber ja, ich habe es irgendwann rausgefunden, aber. Das wird jetzt hier nicht verraten, kann man nachlesen.
1: Äh, was mich auch ganz kurz interessiert, weil äh, es diese, ist diese Geschichte von Einstein und seiner Liebesbeziehung, die ja. er hatte stimmt, äh, ist das mit dieser Geheimagentin, ja, ja, das es ist, ist, es ist ja. verbrieft, also das sind jetzt Dinge, die ich gar überhaupt nicht wusste.
2: Ja, ja, ja also auch bis hin zu den Ratten, die sie auf den Schultern trägt, was ich ja immer so ein bisschen, ich finde, die hat ja sehr viel mehr drauf, finde ich jetzt, als einen James Bond, weil ich finde sie so wahnsinnig die hatte es einfach faustdick hinter den Ohren und dann hat sie eben noch so zwei zahme Ratten auf den Schultern sitzen, wo man so denkt, das wäre so, ein, so eine Drehbuchidee. Äh, ist aber wirklich so gewesen. Ich habe also irgendwann tief im äh, russischen Internet sogar ein Foto gefunden. Mhm. Also selbst die Namen der Ratten habe ich mir nicht ausgedacht. Was also
0: mich 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 freut, das den zu hören, weil mir ging es tatsächlich beim Lesen dieser Passagen so. Spielt ja New York und da treffen sich sozusagen die Spione und es klingt tatsächlich wie so so ja. eine so eine, ja so eine ja. böse vielleicht auch aus aus so einem Disney-Film so zwei Ratten rechts und links die sich womöglich noch unterhalten und so. Ja. Wenn man das liest, denkt man sich. Ja, das ja, so klingt so skurril. Wie, es,
1: es klingt so ein bisschen wie Cruella, finde ich. Auch ein ja. bisschen,
0: ja, ja. ja ja Aber das ja. ist dann interessant zu hören, dass es das wirklich gab, dass sie dann diese Ratten auf den Schultern hatte, die sie dann auch gefüttert hat mit Erdnüssen und so ja. weiter. also Ja,
2: ja. ja es, es war eben so, dass ich nach solchen Sachen schon auch äh, gesucht habe. Und äh, ja, wenn man da sucht, findet man eben auch einiges. Äh, genauso wie bei den Naturwissenschaftlern, die ja doch auch alle ein bisschen auch verrückt sind. Bei Kurt Gödel merkt man das ja auch oder so. Da sind ja auch verschiedene Details, die alle äh, nicht erfunden
1: sind. Ja, nicht umsonst sagt man, dass Naturwissenschaftler nerdig sind. ja den, den Begriff gab es noch nicht, aber vermutlich trifft es das. ja Also zu viel wollen wir aber gar nicht verraten von dem Buch, weil also jeder möge das bitte sich besorgen, nachlesen. Sehr interessant, ich habe da viel mitgenommen aus dem Buch, ich finde es auch von der Konstruktion her ziemlich anspruchsvoll, also diese verschiedenen Sachen so miteinander zu verlinken, dass die Übergänge nicht so knirschen und immer so den richtigen Absprung zu finden. Äh, wir müssen aber natürlich noch ganz dringend darauf zu sprechen kommen, welches neue Projekt du speziell auch hier im Schriftstellerhaus Angehen willst und auch da, äh, da bin ich schon wirklich gespannt, auch besonders auf die komischen Momente, die du da einbauen kannst. Es handelt sich nämlich wieder um eine historische Figur oder zwei historische Figuren ja. und es geht dieses Mal um Schmetterlinge. Erzähl bitte. Ja.
2: Also ähm, diese Geschichte spielt so äh, ja äh, um 1800 rum und es geht um einen Schauspieler, der damals sehr sehr berühmt war und einen Regisseur und Theaterdichter, der auch sehr berühmt war. Die hat es beide auch wirklich gegeben. Heute sind sie äh, Im Grunde unbekannt und vergessen, kann man doch sagen, beziehungsweise fast vergessen. Der, der Theaterdichter hat auch ähm, ja viele hat Gedichte geschrieben, hat Stücke geschrieben und äh, Beethoven hat mal über ihn gesagt, er äh, wäre der größte Dichter von hier bis zum Amazonas. Er hat Ach. das Libretto zu Fidelio geschrieben und ähm, sie hatten eine gemeinsame Leidenschaft und das war Schmetterlinge fangen. Und zu sammeln und zu bestimmen und ähm, darüber haben sie auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise der Schauspieler hat also die erste große ähm, Abhandlung über die Schmetterlinge Europas, ein, ein mehrbändiges äh, Werk geschrieben und dann ist er irgendwann auf der Bühne zusammengebrochen und war tot mit, ich, ja ich glaube so mein Alter <lacht> Und dann hat der äh, Theaterdichter dieses Werk fortgesetzt und ähm, hat dann äh, die folgenden 20 Jahre sämtliche Nachtfalter beschrieben. Und ja, darum darum geht es. Ist auch also sind zwei historische Personen, die es so gegeben hat. Und in gewisser Hinsicht ist es für mich ideal, weil es äh, all die Dinge beinhaltet, die die ja auch mich faszinieren. Also ich sag mal Schauspiel, Schreiben, Musik und ähm, Biologie. Biologie. Also ich wollte früher selber mal Verhaltensforscher werden und ähm, äh, habe mich allerdings vorwiegend mit, also ich wollte Herpetologe werden, das ist also da geht es also um Amphibien und Reptilien, aber und hier geht es um Lepidopterologen, so nennt man die Schmetterlingsforscher. In dem Bereich sind diese beiden Herren auch heute noch ein Begriff und es gibt also unglaublich viele Schmetterlinge, die nach ihnen benannt sind. Ähm, ja, aber insofern vereint es so die Dinge, die mich äh, interessieren.
1: Ja, also ich würde mal sagen, da bist du jetzt aber nicht besonders zur rechten Zeit am rechten Ort. Also erstens mal ist es jetzt Winter äh, zweitens werden Nachtausflüge äh, schwierig sein zu dieser Zeit und sie sind jetzt gar nicht da die Schmetterlinge oder in einem Zustand, der vielleicht auch Eingang in dein Buch findet nämlich in Raupen und verpuppter Form ja?
2: genau, also das ist äh, gar kein Problem das, äh die Schmetterlinge sind da. Ja, okay. Bloß wir sehen die vielleicht nicht alle, aber das ist das äh, Interessante. Also äh, es gibt zahlreiche Puppen, die zum Beispiel äh, überwintern, auch äh, ja eben als 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 Puppe überwintern. Ähm, es gibt äh, Raupen, die sogar einfrieren und später wieder auftauen und sind also durchaus lebendig. Äh, es gibt den kleinen Frostspanner, der auch im Winter fliegt also da gibt es ja viel mehr, als man meint. Und es gibt ja manchmal, vielleicht kennt man das so manchmal, so, 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 so Tagpfauenauge oder sowas ist sowas, so also kennt jetzt ah, jeder und manchmal erlebt man, dass das in einem Dachboden oder so, die da so rausfallen und man denkt, die sind tot und irgendwann wachen die wieder auf und flattern dann rum. Also da geht im Winter auch mehr, als man meint.
1: Magst du uns denn ein bisschen was verraten über den über die dramatische Entwicklung des Stoffes, Ja. Also das sind ja jetzt alles große Hintergrundinformationen, aber es muss ja äh, einen Faden geben, einen Kasus-Knaxus sozusagen. Ähm, du schreibst ja nicht einfach nur über die Entwicklung des Forscherlebens. Und
2: nee, es ist halt eine äh, große äh, Freundschaft und in der auch äh, die Liebe eine Rolle spielt, und ähm, es ist so, dass die 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 erste große Liebe des, des, des Theaterdichters äh, seine Frau war, die eine Tänzerin war, eine ganz, ganz berühmte Balletttänzerin damals, die dann stirbt. Und äh, ich glaube ja, dass die zweite große Liebe der Schauspieler war, ähm, der dann später stirbt. Und ähm, ja... Das ist mir irgendwann aufgefallen, dass eben von dem Zeitpunkt an ähm, er sich nur noch mit Nachtfaltern beschäftigt hat. Mhm. Und das finde ich sehr spannend.
1: Ja, also und er hat ja im Grunde auch das Werk weitergeführt. Er hat ne? das Werk weitergeführt
2: ja. und hat dann noch viele Bände. Man muss sich vorstellen, es gibt in Deutschland, ich glaube, 189 Tagfalterarten und über 3000 Nachtfalter. Also mhm. da hat man einiges zu tun.
1: Ja, äh, wahrscheinlich hast du da auch eine ganze Menge zu tun, um das so, äh, um den Stoff zu inkorporieren regelrecht. Ja, ja,
0: ja. ja. Also in welchem Stadium ist dieses Projekt gerade?
2: Ich recherchiere da sehr viel noch und ähm, ja, habe jetzt auch ein bisschen was schon geschrieben. Also weiß ich gar nicht, wie ich das benennen soll. Also ich, hab noch, ich, ich habe noch, ich noch was zu tun. Sehr, sehr viel Ach, zu ja. tun. Ja.
1: Also wir dürfen das Gespräch natürlich nicht beenden, ohne dich zu fragen deine Eindrücke von Stuttgart.
2: Ich gehe jetzt hier gerade natürlich auch viel ins Theater, weil das ja eine große Rolle spielt und ähm, ja, war heute Morgen auch im, im Woizek in der Schulvorstellung. Ja. <lacht> da tun einem die Schauspieler immer leid. Das ist Ein immer eigener Art.
1: Schaum. Eigentlich Schulvorstellung
2: ja. war immer war immer äh, ja war immer Strafe neben 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 Weihnachtsmärchen. Ja. <lacht> äh, und aber ähm, das macht mir gerade großen Spaß. Hab ja auch schon tolle Vorstellungen gesehen. Ähm, und ja, also ich genießt das gerade hier sehr finde das auch äh, unser Schriftstellerhaus hier sehr schön passt ja auch zeitlich sehr gut ja, unbedingt. Ähm, in den in den in den Rahmen ähm, und ja freue mich, dass heute die Sonne rauskommt.
1: Ja. Also dann machen wir an der Stelle einen Punkt, aber nicht ohne zu erwähnen, dass am 28. Februar eine Vorstellung deiner Person, deiner Arbeit stattfinden wird. Und dieses Mal zieht das Schriftstellerhaus um in die Akademie für Gesprochenes Wort, in der Hausmannstraße 22. Und das ist am 28. Februar um 19.30 Uhr. Und da können Sie Steffen Schröder mit all diesen wunderbaren Dingen, die er äh, schon gestaltet hat und noch gestalten wird, erleben. Und wir freuen uns, wenn Sie möglichst zahlreich zu der Veranstaltung kommen. Lieber Steffen, ich danke dir und mhm. wünsche dir noch weiter einen guten Aufenthalt. Mögest du, wenn kein Nachtfalter, so doch andere Nachtgestalten vielleicht finden und ihnen begegnen. Ja.
2: Dankeschön. Ja, ich danke für das Gespräch.
0: Und natürlich darf dieser Podcast nicht enden, ohne eine Frage, die ich wiederum an Astrid Braun in jeder Folge stelle und mit der jede Folge auch endet. Nämlich die Frage, die da lautet, Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, ich habe ein neues Buch angefangen von einer Olga Raven. Das schreibt sich R-A-V-N. Äh, die Gestalten heißt es. Da geht es um, ja, ich habe noch gar keine Ahnung, aber es ist so von der Anmutung her ein Science-Fiction-Roman, aber hat wohl zum Thema die moderne Arbeitswelt und ob wir sozusagen mit dieser Arbeitswelt äh, glücklich werden oder ob die gut für uns ist. Das ist so das, was ich nur so rausgepickt habe aus verschiedenen Besprechungen, ich bin einer Empfehlung der Literaturjournalistin Julia Schröder gefolgt, die mir das PDF des Buches zur Verfügung gestellt hat. Und ich bitte um Verständnis, ich kann noch gar nichts zu dem Buch sagen. Allerdings sind so die Hinweise, dass es eben Science-Fiction so auf dem Niveau von Solaris, von Stanislas Lem ist, das allein hat mir schon gereicht, damit ich zugreife und
0: finde das spannend. Ein Buch aus dem März Verlag, das also erst erscheint, wenn ich das so richtig höre. Ja, genau. Also, die ganzen bibliografischen Angaben, genau, die, Dates, die ich jetzt auch nicht vorliegen ja. habe, kann man dann nochmal nachlesen auf der Website. Da tragen wir sie nochmal zusammen. Vielleicht frage ich dich noch beim nächsten Mal, wie es dann wirklich war. Genau. Weil mich schon erstaunt hat, dass du auch Science Fiction liest, aber du hast schon gesagt, es ist ein bisschen eine andere Science Fiction, ja. als man gemeinhin dann annimmt. Also, ich wünsche dann, viel Spaß bei der Lektüre und ich hake vielleicht noch mal nach.
1: Ja, und was liest du jetzt eigentlich gerade? Dreh ich das mal um.
0: ich werde, habe gestern bekommen den neuen Arno Geiger, yeah. der ja gerade tatsächlich auch überall in aller Munde ist und besprochen wird. Ich freue mich aber besonders, weil Arno Geiger ist natürlich auf dem Haus hier auch sehr verbunden. Stuttgart liest, war ja der große Erfolg hier. Unser neues Buch beschäftigt sich natürlich verstärkt mit dem Schreiben. Und er glaubt, das sei heißt, sein glückliches Geheimnis, wie er es nennt, dass er in Papiercontainern gewühlt hat, um da das Material zu finden. Was mich wiederum fragt, ob er bei seinem Roman äh, »Unter der Drachenwand« hier ja, Stück aber das Galista, wissen wir ja. Ob es vielleicht da auch äh, aus so einem Papiercontainer war. Wer das, weiß.
1: Es war kein Papiercontainer. Er hat es damals auch erzählt. Ja. Es war auf dem Flohmarkt.
0: Genau. Auf dem also auf jeden Fall ist da einer, der sich der sich offensichtlich, und ich habe es noch nicht gelesen, also bin so gerade dabei, dass ich offensichtlich sein Material für seine Texte aus dem wirklichen Leben des Papiercontainers naja, holt. Unter anderem.
1: Das, das gibt ja dem Begriff des Containern nochmal eine ganz andere Dimension. Also von daher nur zu. Und wenn du ihn siehst in Leipzig, ganz liebe Grüße.
0: Ja, also ich werde das Genügen haben, in Leipzig mit ihm zu unterhalten. Hört man im Podcast des Literaturcafé.de. Da mache ich jetzt mal so ganz unbescheiden Werbung. Äh, ansonsten, ja, das ist das, was ich gerade so auf dem Schreibtisch habe. Und auch noch Moritz Basler tatsächlich, populärer Realismus, wo der Literaturwissenschaftler Moritz Basler gerade so die Romane auseinandernimmt. Sollte man aber nicht zu viel lesen, weil danach schaut man jeden aktuellen Roman sehr, sehr skeptisch an. Okay, dann verabschieden wir uns, nicht ohne den Hinweis. Diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie ihn, geben Sie ein Sternchen, geben Sie ein Like, folgen Sie diesem Podcast und wir hören uns demnächst wieder. Und es verabschieden sich Wolfgang Tischer und Astrid Braun. Bis dann, tschüss. Tschüss.